0: Radio Monaco, l'invité feel good. Excellente journée, vous êtes sur Radio Monaco feel good et on est avec Sandra Vesiano, la fondatrice de BLC. Aujourd'hui, on zoome ensemble sur le café, notamment ses vertus.
1: Alors, quels sont les bienfaits du café, Sandra Déjà, le café, il est très riche en antioxydants, parfois plus que le vin. Alors le vin, c'est un autre sujet, J'incite pas à la consommation. Ou les myrtilles, les fruits rouges, qui sont pleins d'antioxydants. Le café va aussi protéger les vaisseaux sanguins. En fait, il les rend plus souples, plus élastiques. Et donc, il est connu et reconnu maintenant qu'il diminue le risque d'AVC et d'accident cardiaque. On parle de 15% de diminution sur une consommation régulière de café. Il a une action protectrice a priori sur le foie et le cerveau. Et la caféine donc est très bonne pour le cerveau parce qu'elle va stimuler la dopamine, ce qui va accélérer le fonctionnement du muscle. Donc c'est intéressant aussi pour les sportifs.
0: Combien de tasses de café on peut consommer par jour pour vraiment
1: retirer des vertus sans que ça devienne contre-productif Les vertus du café elles sont de 1 à 4 tasses par jour. Comme, euh, comme tous les autres produits, il ne faut pas d'excès, parce que sinon c'est contre-productif. Il faut savoir qu'une tasse de café en moyenne, c'est 60 mg de caféine. La petite subtilité, c'est j'ai une question pour vous, Julia, est-ce qu'un café serré ou un café allongé, lequel contient le plus de caféine
0: J'aurais dit allongé.
1: Eh ben bravo. Souvent, on pense que quand c'est concentré, le goût est concentré, il y a plus de, de caféine, mais en fait, ce n'est pas la concentration du café, donc ce n'est pas les cafés courts qui concentrent le plus de caféine, c'est le temps d'exposition de l'eau à la caféine. Donc, plus l'eau passe dans la caféine, plus la caféine est diluée. Et donc, on a 20 mg de plus sur un café allongé de caféine. On est en moyenne, hein, bien sûr, parce qu'après, il y a différentes forces de café. Euh, sur euh, sur euh, une tasse de café allongé. Est-ce qu'il y a un bon moment dans la journée pour le consommer Je pense particulièrement au matin. Malheureusement, pour ceux qui se lèvent et euh, où c'est la première activité de se faire couler un café, là, c'est pas bon. Le matin, quand on se lève, j'avais fait euh, une chronique là-dessus sur euh, l'hormone du stress qui est le cortisol. En fait, on a besoin de ce cortisol. Il y a un pic tous les matins. C'est d'ailleurs pour ça qu'on le mesure à 8 heures dans une prise de sang on mesure la, la montée de cette hormone du stress qui nous sert au final à sortir du lit, à, 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 mettre, se mettre, en euh, à se mettre en action. Ce pic de cortisol, il met une heure à redescendre. Et si on prend du café pendant cette heure-là, en fait, on va maintenir le niveau de cortisol élevé et donc on va perturber toute cette hormone du stress qui est quand même la clé de beaucoup d'inflammation. Et avoir un cortisol élevé, je le rappelle, c'est pas bon parce que ça monte, ça monte, ça monte et puis un jour, ça redescend d'un coup et là, c'est le burn-out. Et est-ce qu'il y a une heure, Sandra, à partir de laquelle il faudrait arrêter de boire du café? si on veut bien dormir. C'est une vraie question et je pense que ça c'est tout à chacun. Il stimule la dopamine, il y a des gens qui sont plus réceptifs ou moins réceptifs à ça. Donc euh, après c'est libre à chacun. Je pense que les cafés le matin et après les repas en digestion, c'est intéressant. Sandra, un grand
0: merci pour ce zoom sur le café. D'ailleurs, vous avez vous-même créé le café Bellezza. Alors, C'est un café qui est enrichi au collagène. On aura l'occasion de reparler hein, des bienfaits et du collagène dans quelques temps. Et si vous voulez retrouver le podcast, rendez-vous sur toutes les plateformes. Et c'est maintenant le retour de la musique. Belle journée sur Radio Monaco.